0: Bonjour à toutes et à tous Vous passez un concours de l'enseignement cette année Bienvenue sur le podcast « Passe ton agrégue ». Je m'appelle Caroline et j'y raconte mon expérience de préparation à l'agrégation interne d'Histoire-Géo, du tout début jusqu'à la réussite. Vous y puiserez inspiration, encouragement, motivation et quelques conseils pour vous projeter et croire en vos chances tout au long de cette année riche en défis. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler des entraînements. Pour l'oral, les entraînements, c'est, me semble-t-il, la préparation la plus efficace que l'on puisse faire. Beaucoup plus que de réviser des tas de fiches, de se mettre à lire des tas de livres. S'entraîner, s'entraîner dans les conditions les plus proches possibles des épreuves, pour moi, ça a été une des clés de la réussite. Alors, comment trouver des sujets Comment trouver des examinateurs Comment faire avec ou sans bibliothèque Bref, je vous dirai comment j'ai procédé. Et puis, avec vos conditions, vous créez votre propre méthode d'entraînement. Au total, j'ai passé 11 euros blancs avant d'aller aux euros de Chalon, et vraiment, j'en ai raté beaucoup. Mais si je me suis sentie bien à Chalon, si j'ai eu l'impression que les personnes qui étaient devant moi, finalement, elles étaient plus faciles à convaincre que mes collègues et que toutes les personnes qui m'avaient fait passer des euros avant, c'est bien parce que ça me semblait être juste un exercice de plus à la suite de tous ceux grâce auxquels je m'étais entraînée. Alors, j'avais déjà eu quelques occasions de m'entraîner à l'oral avant même les écrits. D'une part, pendant les sessions filées du soir de ma formation, on faisait des, des petites présentations orales, mais qui étaient en lien avec des sujets de l'écrit, mais c'était pas du tout dans des conditions euh, similaires à celles de l'oral, il n'y avait pas cinq heures de préparation. Voilà, c'était très différent. Mon premier vrai oral blanc, je l'ai passé au mois d'octobre. Dans le cadre de cette formation, euh, l'opportunité était donnée à l'un des candidat de la formation de passer un oral. Dès que j'ai vu le mail j'ai sauté dessus pour y répondre et dire ça m'intéresse je veux passer. C'était évident qu'à ce stade de l'année j'allais rater cet oral. Je connaissais pas du tout les programmes scolaires de tous les niveaux, euh, je maîtrisais pas encore la méthodologie de l'exercice mais j'avais vraiment envie de saisir cette opportunité. Je savais que les oraux ça avait été mon point faible à l'agrégation externe donc là je voulais absolument m'entraîner dès que possible. Voilà, bon, ce premier oral Blanc, ça a été une expérience terrible pour moi, parce que j'avais vraiment l'impression qu'en 5 heures, j'arrivais pas du tout à faire quelque chose qui... de satisfaisant, euh, ni pour l'exposé scientifique, ni pour la présentation didactique. J'avais eu comme sujet la forêt dans les espaces ruraux français. C'était un très beau sujet, ça m'avait beaucoup plu, mais c'était extrêmement frustrant parce que pour moi, euh, c'était une épreuve de rapidité qui était extrêmement contraignante. Finalement, avec le recul, je me dis que faire ce que j'ai fait au mois d'octobre, c'était déjà pas mal. Et finalement, bah, ça m'avait obligée à lire la partie orale des rapports de jury. Ça m'avait déjà mis dans les conditions de l'épreuve, et je pense que ça m'a aidé à me reprojeter un petit peu plus vite dans la réalité des épreuves après les écrits. Voilà. Mais en tout cas, saisir toutes les opportunités offertes de passer des oraux, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Parce qu'ensuite, j'ai voulu passer des oraux très régulièrement après les écrits, et c'est pas forcément évident de trouver des gens devant qui passaient, des gens qui sont disponibles, de trouver le, le temps de préparation nécessaire également. Donc, euh, bah moi je me les suis fixés dans la semaine. En fait, j'avais demandé, euh, demandé à tous ceux qui, de temps en temps, lancent des perches en disant bah, si t'as besoin pour l'oral, que, que je t'examine ou quoi que ce soit. J'ai toujours dit oui. Et même quand c'était des personnes qui m'impressionnaient, surtout quand c'était des personnes qui m'impressionnaient, je me suis dit, allez, tu te lances, tu te plantes, c'est pas grave, c'est en se plantant qu'on progresse. Euh, donc, euh, bah, toutes ces personnes qui étaient disponibles pour moi, bah, j'ai regardé leur disponibilité dans leur emploi du temps, et puis euh, bah, j'ai programmé, du coup, mes entraînements. J'essayais, quand c'était possible, de mettre mes 5 heures de préparation juste avant le passage, c'était pas toujours possible. Et donc, dans ce cas-là, bah, je pouvais passer... Euh l'après-midi ou le lendemain matin. Mais j'ai vraiment essayé au maximum de passer euh, dans la foulée de ma préparation. Voilà, il fallait ensuite trouver une liste de sujets. Parce que je voulais ne pas connaître le sujet à l'avance, donc je donnais en fait à mes examinateurs euh, voilà, 30-40 sujets, et je leur demandais de m'envoyer à 8h le matin le sujet qu'ils avaient choisi. Euh, donc pour ça, il fallait que je me fasse une liste de sujets, j'en ai trouvé quelques-unes sur des blogs, sur le groupe Facebook, je vais vous en faire une sur le site, donc vous pourrez la trouver. Euh, ce qui n'était pas évident, c'est que les programmes de lycée étaient nouveaux, donc il y avait un certain nombre de sujets qui étaient euh, périmés, enfin obsolètes, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé sur le groupe Facebook de l'Agrègue Interne qu'on se partage les sujets qui étaient donnés dans nos formations, mais en même temps, les formations à l'oral ont commencé très tard. Donc euh, voilà, bon, je me suis inventé des sujets pour les nouveaux programmes de lycée. Et, et donc j'ai donné cette liste à mes examinateurs et c'est eux qui piochaient dedans. Pour les premiers euros, euh, je, 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 je définissais quand même des niveaux de classe sur lesquels j'étais prête et d'autres sur lesquels j'étais pas prête. J'ai quand même donné mes sujets au fur et à mesure de mes révisions. C'est-à-dire que quand j'avais révisé le programme de troisième et celui de première, mettons, euh, je disais à mon examinateur, bah, tu pioches dans tel groupe et tel groupe. Voilà. Alors j'essayais de me rapprocher au maximum des conditions réelles, mais le gros problème que j'ai rencontré, c'est que dans ma ville, il n'y a pas vraiment de bibliothèque. Enfin, il y a une bibliothèque municipale qui est un petit peu fournie en histoire, mais dont les horaires d'ouverture ne, ne coïncidaient pas du tout avec les horaires sur lesquels je pouvais préparer. Et puis, euh, complètement vide en géographie. Donc, euh, j'ai préparé la plupart de mes oraux sans bibliothèque, c'est-à-dire avec les ressources que j'avais chez moi, des manuels scolaires, les documentations photographiques auxquelles j'avais été abonnée à une période et auxquelles mon collège était abonné depuis trois ans, et des numéros de l'histoire, j'avais été abonnée il y a quelques années à l'histoire, donc j'avais ces numéros-là. Et puis, bon, des manuels... Euh des manuels généraux d'université que j'ai sur euh, toutes les grosses thématiques, mais ce sont vraiment des ressources limitées. Je pensais que ce serait une faiblesse. Et ben, en fait, ça a plutôt été un atout. Parce que je me suis vraiment habituée à faire avec peu de ressources. Et finalement, pour l'oral, euh, c'est précieux parce qu'on n'a pas le temps de lire plein de choses. Je pense que, voilà, s'habituer à faire avec peu, ça aide à être efficace et à aller à l'essentiel de jour J. En tout cas, euh, voilà, moi je savais que j'étais capable de lire un manuel de premier cycle universitaire, que j'étais capable de regarder deux ou trois manuels, que une, deux ou trois revues, bah c'était un peu le maximum que je pouvais faire en cinq heures. Et j'ai eu l'occasion, pour deux euros, de préparer en bibliothèque universitaire, parce que j'étais en déplacement dans une grande ville. Et là, euh, en fait, je me suis complètement noyée. Au bout des cinq heures, j'avais été dans... chercher plein de livres, je m'étais complètement perdue. Donc ce serait presque un conseil que je donnerais à ceux qui ont à disposition des bibliothèques de faire 1 ou 2 euros sans bibliothèque pour essayer de s'habituer à faire avec pas grand chose. Et en plus le jour J, vous pouvez ne pas trouver ce dont vous avez besoin en bibliothèque, ça peut arriver vous pouvez euh, bah, paniquer, ou alors il peut y avoir, euh, on sait jamais, votre voisin qui a un sujet très proche du vôtre et qui a pris tous les livres dont vous aviez besoin. Normalement, c'est pas censé arriver, parce que les sujets sont donnés de telle manière que vous puissiez avoir toutes les ressources dont vous avez besoin, mais ça peut arriver. Voilà. Ensuite, pour se rapprocher au maximum des conditions réelles, il faut aussi penser au matériel. Euh, dans un premier temps, pour nous ça a été un peu la panique, parce qu'on a su assez tard si on aurait PowerPoint ou LibreOffice... Et on était la première promotion à avoir un diaporama à produire. Donc euh, on était un peu perdu quant, euh, bah, quant au logiciel qu'on aurait, euh, quant aux exigences qui allaient nous être demandées. Est-ce qu'il fallait une bibliographie sur le diaporama, sur papier, les deux euh, Est-ce que les documents qu'on distribue aux élèves, il fallait les di distribuer Est-ce qu'on aurait possibilité d'imprimer Toutes ces questions-là, on en a eu la réponse seulement la veille des, de nos épreuves donc pour les entraînements ça a été un petit peu stressant et en même temps bah, du coup je me suis entraînée à tout j'ai essayé de faire des diaporamas sur LibreOffice ça, ça a été des catastrophes parce que c'était pas un logiciel que je maîtrisais bon du coup j'ai appris puis des mm, diaporamas sur PowerPoint et j'essayais vraiment de me rapprocher au maximum c'est-à-dire de, de préparer mes diaporamas sur des ordinateurs qui n'étaient pas le mien parce que je savais que j'aurais à découvrir un nouvel ordinateur euh, d'avoir une clé USB euh, spéciale pour mettre mon diaporama et d'être au maximum en condition. Je, je ne sais pas dans quelles conditions vous allez passer des oraux blancs cette année, mais je conseillerais de se méfier de la visio. L'an dernier, quand j'ai préparé, dans toutes les formations, ou presque, les oraux blancs étaient en, en visio. Et je trouve ça assez dangereux, parce que c'est très éloigné des conditions réelles, dans le sens où euh, la plupart des candidats ils sont assis sur leur chaise, euh, ils voient pas forcément l'examinateur et l'examinateur ne les voit pas forcément parce qu'ils partagent leur écran sur l'ordinateur et ça ne ressemble pas du tout à un oral réel moi j'ai nettement préféré les oraux que j'ai passés avec mes collègues c'est-à-dire en salle de classe debout euh, avec mon tableau mes documents devant moi et les derniers que j'ai passés je les ai même passés dans la tenue du jour J quoi, avec les chaussures, la robe, la veste euh, mes vrais chronomètres mes vrais feutres et ça m'a permis euh, bah, d'être super à l'aise le jour J parce que j'ai simplement reproduit ce que j'avais déjà fait plein de fois avec mes collègues. Voilà, je dirais aussi de. Voilà, moi j'ai pas eu peur de demander à n'importe lesquels de mes collègues, y compris des collègues euh, qui n'étaient pas des profs d'histoire géo. La plupart d'ailleurs n'étaient pas des profs d'histoire géo. Ma collègue d'histoire géo a dû m'en faire passer deux. Oui, j'ai deux collègues qui m'ont fait passer des euros. Euh l'histoire euh, géo, mais sinon j'ai eu une documentaliste, une collègue de maths, des CVT, de musique, et je vous ai déjà dit à quel point le fait d'avoir des regards spécifiques avait pu me faire progresser, notamment pour la respiration, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Et par exemple, la documentaliste, elle m'avait vraiment posé des questions sur l'éducation aux médias, sur les partenariats qu'on pouvait mettre en place avec la documentaliste. Et j'étais vraiment non seulement parée pour faire face à d'éventuelles questions des examinateurs, mais j'avais aussi des cordes supplémentaires à mon arc pour l'adaptation pédagogique, pour justement proposer des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Donc ça m'a été vraiment très très bénéfique d'avoir tous ces regards-là. Et par ailleurs... Euh, C'est grâce à ces oraux que je me suis rendu compte aussi que la forme comptait énormément. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup soignée Et que le fond, je me mettais quand même suffisamment la pression et, et je donnais toujours le meilleur. Mais finalement, ça pouvait être secondaire pour les gens qui étaient en face de moi. Et même si les examinateurs, le jour de l'agrégation interne, sont des historiens et des géographes et qu'ils vous attendent sur euh, le fond, ils sont très sensibles à la forme. Et pour un sujet de géographie, ben l'historien, il est peut-être pas forcément beaucoup plus calé que vous, et inversement. Donc, euh, voilà, soigner la forme, ça m'a paru vraiment important. En tout cas, comme c'est plus le moment où vous allez lire, 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 apprendre, apprendre, pour moi, ça m'a semblé le meilleur usage de mon temps que de consacrer un jour par semaine à un entraînement. Quand je suis arrivée aux euros, j'avais fait 11 euros blancs, eh bien le jour J, je me suis sentie hyper détendue face au jury. J'ai parlé plus facilement qu'avec mes collègues, c'était beaucoup moins impressionnant de passer devant des inconnus que de passer devant des gens avec qui je travaillais tous les jours. Alors pour résumer cet épisode, je dirais faites feu de tout bois, saisissez toutes les opportunités qui vous sont offertes de passer à l'oral, planifiez rapidement vos oraux de manière à prévenir vos examinateurs, piochez les sujets sur le site, je vais vous les mettre à disposition, et Approchez-vous autant que possible des conditions réelles de passage. Et enfin, profitez-en C'est quand même une période inouïe dans votre vie où vous allez progresser dans cette compétence qui est l'oral. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette préparation. Je vous souhaite aussi du courage pour les moments difficiles. Et n'oubliez pas que c'est en se plantant qu'on progresse. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de gestion du temps et de gestion du matériel. Je vous expliquerai comment je découpais mon temps de préparation, mon temps de passage à l'oral, comment je gérais euh, les feutres, la clé USB, mes livres, etc. Du très concret, donc. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos retours via le site ou sur l'adresse mail caroline.pastonagreg.com Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @pastonagreg. Je ferai certainement une foire aux questions sur l'oral dans les prochains épisodes, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je tiendrai compte de toutes vos demandes. À bientôt